0: Gleich zu Gast ist der Tenor Daniel Behle hier auf RBB Kultur. Ab Ende der Woche gastiert er für drei Konzerte in der Berliner Philharmonie. Mehr darüber gleich, seien Sie gegrüßt. Und zum Einstimmen hören wir ihn schon mal mit einem selbstgeschriebenen Lied FC St. Pauli. Der Mensch
1: Stampis herne, ganz gerne den Ball. Will er damit sich messen, geht er nach Bayern essen. Im Stadion, im Fernsehen, da ist es präsent, und jeder, die Spieler beim Vornamen kennt, froh lockt der schnelle Schuh. Wenn im Jubel alle zu, bis einer Meister ist, dann ist hier Jubeln und feiern, das ist kult. und kann keiner spielen, der Trainer hat Schuld. Schreit man aufs Feld mit Wut, nimmt er auf seinen Hut Millionen Euro für einen Transfer. Die muss man erst haben, sonst kommt keiner her. Doch auch der Verein hier in Hamburg nicht immer weiß, wie man Rundes ins Eckige zimmert. <entender it> FG, <uffs running> some <Jungnet> Bei bin ich, Raudi, und einzig und will ich mit dir zusammen
0: sein, St. Jawohl, der FC St. Pauli, ein Lied von und mit dem Tenor Daniel Behle, mit dabei das Schneider-Trio. Daniel Behle, der St. Pauli ist gerade Tabellenführer in der zweiten Liga, damit vor dem HSV, das muss sie doch freuen, oder?
2: Ja, absolut. Wir spielen seit Jahren in jeder Liga und bleiben der moralische Sieger.
0: <lacht> so kann man das natürlich auch sehen. 2016 Im Übrigen ja. ist dieses Lied entstanden genau. bzw. aufgenommen worden. Ist schon eine Weile her. Herzlich willkommen auf RBB Kultur, ja, Dann Herr hier Bene. Zu sein. Danke. Mit diesem Lied zeigt sich ja schon einiges. Sie sind ein unglaublich vielseitiger Sänger und als Tenor mit einem Repertoire von Barock bis ins 21. Jahrhundert unterwegs, egal ob im Konzert, als Liedsänger, an der Oper oder eben mal so in dem Schreib. Chansonhaften oder Operettenhaften, ganz wie man es will. Ab Ende der Woche sind Sie in der Berliner Philharmonie zu Gast und zwar als Solistin Arnold Schönbergs Oratorium, die Jakobsleiter unter der Leitung von Kirill Petrenko. Kommen wir auch erstmal zu Schönbergs Oratorium. Was macht das Werk, also die Jakobsleiter und speziell ihre Partie? Das ist ein einberufener, für Sie reizvoll als Sänger?
2: Also das Stück ist in seiner Expressivität eigentlich unglaublich. Also auch an die Ansprüche an uns Solisten und auch ans Orchester sind gewaltig. Also für mich als Tenor hat es eigentlich, wie so oft, immer noch ganz okay getroffen, aber was die Frauen da leisten müssen, gerade die Seele oder so, am Ende, das ist einfach unglaublich schwer. Und ähm, interessant bei dem Werk, so viel weiß ich jetzt nicht darüber, aber ich weiß, dass die einzelnen Figuren, die drin vorkommen, irgendwie in einer Persönlichkeit von Schönberg zu finden sind. Also es sind irgendwie seine einzelnen äh, wie eine gespaltene Persönlichkeit, mhm. wo er das reingebaut hat. Ja, Ich bin halt einer, der noch ein bisschen das Lyrische bedienen darf in einer, sehr, in einer Musik, wo es eigentlich äh, zwölftönig zugeht. Ja, also ja, ich versuche dem einfach gerecht zu werden. Eine
0: komplexe Aufgabe, diese Komplexität, was heißt das für Sie? Wie viel Power benötigen Sie für eine solche Aufführung dann?
2: Ja, also wir haben ja mit Kirill Petrenko und hervorragenden Dirigenten mit den Berlinern ein sensationelles Orchester, also die wissen ja auch, vielleicht was so geht und was nicht geht. Das Stück ist eigentlich sehr gut orchestriert und matscht einen jetzt nicht zu. Der Ausdruck, der dort ist, ist auch halt weil ich sagte Expressivität auch oft ins Schreien hinaus, jetzt nicht bei mir, aber auch bei anderen hinauf oder ins, ins Hoch, ins Übersteigerte. Man versteht dann teilweise fast gar keinen Text, weil es so, so hoch ist für den Sopran, sage ich jetzt mal einfach so. Da äh, ist natürlich äh, einfach nur das möglich, was drin ist mhm. und äh, da muss man sich von der Musik leiten lassen und das ist ja so, wie ich Herrn Petrenko kenne, immer dann auch hervorragend von ihm durchanalysiert, äh, bevor er auf die erste Probe kommt und dann äh, wird das einfach ganz hervorragend mit viel Talent zusammengeschustert.
0: Sie singen, sie komponieren, sie spielen allerlei Instrumente, springen von Genre zu Genre. Sie scheinen ein neugieriger, neugieriger Mensch zu sein. So kommt es mir immer wieder vor. Sie kommen mit unkonventionellen CD-Projekten um die Ecke. Woher kommt denn diese Neugierde?
2: Ja, ist also ein bisschen vielleicht die Idee, dass man ein bisschen die Angst hat oder einfach akzeptiert hat, dass gerade der Sängerberuf, das Kla der klassische Gesang aus der Mitte der Gesellschaft eigentlich herausgehoben wurde. Das war ja vor 50, 60 Jahren noch völlig anders. Da war das völlig normal, dass wir als äh, klassischer Sänger halt viele äh, auch im, im Unterhaltungsbereich halt äh, uns auch rumtummeln und eigentlich das singen, was für unsere Stimme passt. Heute ist man irgendwie so eingeschränkt und es werden hauptsächlich Spezialisten für verschiedene Subjekte Genre ist ja schon gecastet äh, und es wird überhaupt nicht äh, mehr äh, das Risiko eingegangen, jetzt vielleicht, jetzt sag es mal bei mir, jetzt mal ein Italiener mit mir zu besetzen, weil ich als Norddeutscher halt einfach die Konkurrenz aus Peru oder <lacht> Südamerika halt einfach habe und dort die Leute das einfach im Blut haben. Ähm, also dann nehmen wir doch die. Dann bin ich halt mehr bei Mozart, Strauß, Wagner und jetzt Schönberg halt, also bei dem deutschen Repertoire.
0: Also höre ich kein ähm, Plädoyer für das Raus aus der Schublade. Nee, einfach diese, diese
2: Idee, dass das doch, ein, es ist doch eigentlich eine tolle Sache, weil die Ehrlichkeit, die wir haben bei uns, das ist ja eine, eine reine analoge Form des, des Kunstgesangs. Wir brauchen kein Mikrofon, wir brauchen keine Verstärkung. Das ist wir, eigentlich unkompliziert. Äh, ja, nee, wir brauchen eigentlich nur den Körper. Das ist eine sehr intime und sehr direkte, mit allen den Fehlern. Man kann -hmm. ja auch dann alles in den Sand setzen, aber das ist halt live. Diese Wahrhaftigkeit der Oper vermisse ich halt. Und äh, das irgendwie an Leute zu bringen, die jetzt das völlig aus ihrem Leben verbannt haben, hoffe ich ein bisschen durch die Einbindung der Unterhaltungsmusik äh, wieder zu erreichen, dass sich die Leute irgendwie...
0: Daran muss man auch Spaß haben, Lust dafür empfinden mit dem Singen. Und das ist ja so interessant, haben Sie ja relativ spät begonnen, wie man immer wieder lesen kann, mit Anfang, Mitte 20. Da hatten Sie bereits ein Studium in Schulmusik, Posaunen und Komposition absolviert. Und Ihre erste Lehrerin war Ihre Mutter, selber erfolgreiche Sängerin Renate Biele. War das eigentlich eine gute Entscheidung, bei der eigenen Mutter zu lernen? Das ist ja immer so eine Sache mit äh, ja, auch Nachhilfe bei den Eltern oder so. Ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
2: Ja gut, ich, äh, meine Mutter hat natürlich ihre Karriere verfolgt, als ich äh, jünger war und äh, dadurch bin ich ein bisschen mit meinem Vater groß geworden und deshalb sind wahrscheinlich diese Querelen, die man mit den Eltern durchlebt, eher zwischen meinem Vater und mir äh, passiert. Äh, meine Mutter dann halt nach dem Tod meines Vaters... Gut, dass er nicht
0: der Gesangslehrer war. Mit ja, bei ihm
2: hatte ich Oboenunterricht, meine Zeit. Ach das so. hat zum Beispiel nicht so gut ja, das funktioniert. Das ist eine
0: Musikerfamilie, aus der sie standen. Ja,
2: da wollte ich ihm halt nicht zuhören. Ne? Man hört ja als Kind dann den Eltern so ungern zu, weil es sind ja die Eltern, die sagen am ja eh schon dauernd...
0: Eben, aber der Mutter hat. haben sie gerne zugehört? Da war
2: ich halt schon Eltern, auch ein bisschen verzweifelt. Weil ich Natürlich auch gemerkt habe, dass ich äh, als Posaunist und Komponist jetzt also in einer Art und Weise auch einer Musik anhänge, die jetzt, also mit der man keine Karriere machen kann in Deutschland. Als Posaunist war ich so mittelmäßig und als Komponist äh, eher dem, äh, was es schon gibt, eher angehangen. Also ich bin so in der Freitonalität ein bisschen stecken geblieben. So, und dann äh, einfach was zu finden, womit man auch sein Leben bestreiten kann, mhm. war dann halt der Gesang äh, klar eigentlich auch äh, von ihrer Seite aus, weil sie gleich gemerkt hat, schon nach der ersten Stunde, dass da sehr viel Talent. Potenzial ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt stürze ich mich mal voll da rein, weil sonst weiß ich in zwei Jahren gar nicht mehr, was ich machen soll. Aber es
0: hat gut funktioniert. Was hat sie Ihnen denn mit auf den Weg gegeben als Sänger? Was würden Sie sagen?
2: Also, ähm, ja, also wenn ich jetzt unterrichte und, äh, und das auch meinen Schülern sage, ähm, dass äh, erst kommt die Technik und dann kommt die Musik. Also ähm, erst muss man genug Steine in den Lego-Kasten packen, damit man ein schönes <lacht> Haus bauen kann. Sonst ist nachher halt das Haus dementsprechend von Lego. Und äh, beim Gesang genau das Gleiche, wenn man weiß, wie man das Passaggio behandelt, wie man, also den Übergang zur Kopfstimme, wie man weiß, wie man in Stresssituationen umgeht, weil im Beruf fragt ja keiner nach, ob es dir gut geht oder schlecht geht, du musst deine Leistung bringen. Und das muss auch manchmal gehen, wenn du fast krank bist. Also ich hatte oft, also zum Beispiel meine Mozart-CD für den Opus, die habe ich aufgenommen, da war ich eigentlich total krank. Also ich habe gar nicht mehr reden können. Ich habe dann Kortison genommen, aber die Aufnahmen mussten stattfinden, weil die sind ja gebucht. Es hing ja wahnsinnig viel Geld da dran, mit Crowdfunding auch. Man ja, musste ja den Leuten das noch das so. 50.000 Euro da irgendwie... Und dann muss, äh, das, und dann muss das einfach, das einfach stimmen. verstehen. Und dann, äh, wenn man da krank ist, äh, dann äh, darf man halt nicht krank sein. Also das heißt, dann
0: das hat sie Ihnen mit auf den Weg gegeben. Aber was finden Sie im Singen, was Sie beim Musizieren möglicherweise nicht finden? Gibt es da noch sowas on top, was Sie gesagt haben? Diese Art von Körperlichkeit, ist es die, die hat man natürlich auch beim Instrument, gerade beim der Stimmt. Ne? Ähm,
2: ja gut, also das äh, ist natürlich immer eine, eine Filterung. Ne? Also wenn du ein Pianist bist, musst du ja aus dem Körper heraus äh, in die Tasten deine Sache fließen lassen. Das muss man erstmal können, also so aus dem, dass man sich verbindet, eine Symbiose eingeht mit dem Instrument. Beim Dirigieren ja noch schlimmer, da muss man ja andere Leute dazu bringen, zu klingen, wie ich es will. Das kann sehr frustrierend sein, äh, wenn, es, wenn man sich nicht artikulieren kann oder halt den pädagogischen Aspekt nicht hat, dann wird es meistens dramatisch. Ähm, äh, beim Singen bin ich halt Herr über alles. Ne? Mhm. Ich, äh, also ich singe selber, ich klinge selber, ich bin selber verantwortlich für alles, was rauskommt. Und das, was mir fehlt, der kammermusikalische Aspekt, weil als Solosänger bin ich oft einfach alleine. Äh, also in der Oper also ist man jetzt nicht so dieses, dieses Zusammenspiel wie damals mit Posaune, mit Quintett oder so. Kammermusik, das hole ich mir halt über diese Projekte wieder. So wie Hamburg, ja. was wir jetzt gehört haben, oder Weihnachten oder Winterreise immer so. Einfach mir mehr Leute ranholen. Dann mache ich eigentlich mit den Kammermusik, dann... Fülle ich das damit? Und das
0: machen sie wirklich jede Menge. 18 Soloalben finden sich von ihnen mittlerweile, darunter preisgekrönte Aufnahmen. Ihr Strauß-Album Unerhört wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Und es sind meist Alben, wenn ich es richtig verstehe, die sie selbst auch konzeptionell erdenken, Dramaturgien und Ideen einbringen. Zu nennen wäre da so ein Album wie Heimat mit German Horn Sound. Wie gerne ist das eigentlich im Musikbusiness gesehen, wenn da jemand so sehr seinen Stiefel einfach macht?
2: Ja, also da habe ich sehr lange natürlich einfach unter dem Gesichtspunkt immer weiter gemacht, weil ich habe heute auch wieder was gelesen, man macht es für sich selber. Ich habe kein einziges Album eigentlich für irgendjemanden gemacht, ich habe es immer für mich selber gemacht, also immer das, was mir fehlte habe ich mir geholt über die Aufnahmen. Und jetzt habe ich ja diesen Jahr den Ehrenpreis der Deutschen Schallplattenkritik bekommen, 2024. Das ist ein Lebenspreis. Also den kriegt man einmal im Leben und sonst nie wieder für meine Aufnahmen. Also ein, und, und das sind ja 400, 400 Kritiker, Kritiker. Jungen, alter, von, von... Naja, so. Aber ich wollte nur sagen, das, also anscheinend äh, hat es dann auch die Herrschaften, die ja wirklich alles wissen, können, hören, äh, so, so weit überzeugt, dass, äh, dass sie da dachten, das ehren wir jetzt mal. Mhm. Also in der Ansicht fühle ich mich da schon ein bisschen gebraucht Pinsel. <lacht>
0: Dann gibt es ja auch noch den Komponisten, ja, kann man auch, verstehe ich. Dann gibt es auch noch den Komponisten, Daniel Bähle, über den müssen wir auch noch sprechen. Wann kommen Sie denn überhaupt noch zum Komponieren?
2: Ja, heute Morgen habe ich wieder hier in, in, in meinem Hotel wieder angefangen. Ich habe mir so ein kleines Setup äh, zurechtgemacht. Ich habe ja viele Skizzen und jetzt wollte ich auch meine erste Operette Hopfen und Malz äh, orchestriere ich neu, mache eine Neufassung, die ein bisschen kürzer ist, ein bisschen griffiger, schreibe eine einer neuen äh, Operette und da habe ich mir so ein kleines Keyboard und dann die Software Finale mit der kann ich dann die Ideen relativ schnell in auch eine Form bringen. Also Orchestrieren Sie und, und Mobil und, unterwegs. Ja, mit das allem, ist was sehr Sie schön brauchen. und da kannst du überall eigentlich was machen. Und ja. Orchestration und, und, äh, und Instrumentation, Instrumentieren von Ideen klappt eigentlich wunderbar über dieses elektronische Setup und man hat dann relativ schnell schon was Lesbares. Und zum rein Ausdenken gehe ich dann meistens zu irgendwelchen äh, Überräumen in Theatern oder jetzt hier auch in der Philharmonie und setze mich da ins Klavier oder überlege mir Texte in der Bahn. Das schreibe ich mir dann in meine Notizen-App vom, vom Telefon äh, und das kommt dann so zusammen. Das läuft so ein bisschen nebenher. Also
0: unglaublich kreativ. Da gibt es beispielsweise die... Operette Hopfen und Malz, eine zweite Operette steht an, über Bayreuth, klingt vielversprechend. Ach, so. Werden wir jetzt nicht ganz vertiefen können an dieser Stelle. Daniel Bede, lassen Sie uns verabreden für ein weiteres Interview, wenn es dann soweit das ist. ist. Okay. Aber eine Frage erlauben Sie mir noch, Sie leben in Basel, haben drei Kinder. Wie ist das eigentlich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Ihre Frau ist ja auch Musikerin, habe ich gelesen, Bratschistin. Kriegen Sie das gut hin?
2: Ja, also ich, da müssen Sie nicht mich fragen. Also meine Frau ist wahnsinnig äh, toll, was das angeht, unterstützt mich da halt äh, und hält mir den Rücken frei. Man kommt natürlich immer mit einem gewissen schlechten Gewissen auch nach Hause, wenn man mal wieder, also wenn ich jetzt eine Woche hier bin und natürlich arbeite ich ja hier auch in Berlin, aber den Alltag zu bestreiten, das weiß ja jeder, der Kinder hat, ist ja das, was das Schwierige ist, nicht dieses kurz mal heimkommen und dann ist man der Held, sondern diesen, den Alltag zu bestreiten und da versuche ich einfach eine Balance zu finden, also ich sage nicht alles zu, ich versuche einfach nicht zu viel weg zu sein, also nicht von einer Produktion in die nächste hüpfen. Manchmal geht es halt nicht anders, da ist es, dann kommt das halt so raus. Ähm, jetzt das letzte Jahr und dieses Jahr sind beide wieder so, dass ich das erste Halbjahr sehr viel unterwegs bin und das zweite Halbjahr dann viel zu Hause bin. Ja, da ist viel, muss man halt viel zurückstecken und dann schauen, dass irgendwie, es das muss ja auch Geld verdient werden, dass das läuft. Aber auch jetzt nicht jeden ich sage mal jetzt, jedes Konzert machen und jede ja. Theateraufführung machen. Vieles äh, muss man dann halt einfach dann absagen. Da
0: wird man möglicherweise auch im besten Sinne wählerisch und schauen, wo ja, sind die Prioritäten zu genau. setzen. Aber für... Dieses Werk für das Oratorium Die Jakobsleiter von Arnold Schönberg haben sich entschieden, wundert mich gar nicht. Ja, unter also, Kirill Petrenko in der Geist Berliner Philharmonie. Sagt man nicht nein, nein da sagt man nicht. Nein, der Sänger, Musiker und Komponist Daniel Behler ab Donnerstag und dann bis Samstag. Also insgesamt dreimal ist er in der Berliner Philharmonie. Zu erleben in Arnold Schönbergs Oratorium, die Jakobsleiter im Rahmen eines Schönbergabends. Auch die Kammersymphonie Nummer 1, Opus 9 steht dann unter der Leitung Kirill Petrenkos auf dem Programm. Daniel Biele, danke, dass Sie heute zu Gast waren hier auf RBB Sehr Kultur. Gerne.